0: Ja, sehr schön. Schön, dass ihr auf mich wartet. Ja, immer das Gleiche mit diesem Pastor. Nein, kurz vor, ähm, kurz nach Beginn des Gottesdienstes ist mir eingefallen, hey, das wäre nicht schlecht, hätte ich den Link noch geteilt von einer Präsentation. Schauen wir mal, ob das noch klappt. Da läuft im Hintergrund, äh, hoffe ich doch, dass die E-Mail noch ankommt und dass später alles, alles gut läuft. <lacht> naja, manchmal hat man das nicht unbedingt immer in der Hand, wenn man es nicht im Kopf hat. <lacht> so ist das. Gut, ähm, wir wollen uns heute eben mit diesem Thema immer das Gleiche beschäftigen. Das ist so ein Stück weit, ja, ähm, vor knapp zwei Wochen, war es so, dass wir in der Bibelstunde mit einem neuen Thema angefangen haben. Und in der Bibelstunde könnte man auch sagen, immer das Gleiche, wir nehmen uns irgendein biblisches Buch vor und schauen diese Texte gemeinsam an. Was steckt da drin? Was sagt dieser biblische Text von damals, auch für heute, noch für uns aus? Wo ist die Relevanz für uns da drin? Und jetzt vor gut zwei Wochen, sind wir hineingestartet mit in ein sehr interessantes Buch, so wie ich finde, in den Malachi, in den letzten Propheten vom Alten Testament. Und gerade auch dort, da ist das irgendwo hängen geblieben, dieser Satz, immer das Gleiche. Zumindest äh, gerade bei der Einleitung zu diesem Buch, die wir dort gemacht haben. Ist das nicht immer das Gleiche? Immer das Gleiche, das ist ja so ein Sprichwort, das sich im deutschen Sprachgebrauch irgendwo auch niedergelassen hat. Immer das Gleiche. Das ist langweilig, eintönig. Wir haben es gerade in diesem kurzen Pantomime-Theaterstück gesehen. Ich kenne das von Straßenevangelisationen. So etwas haben wir dann Damals auf Einsätzen in der Stadt, in der Fußgängerzone auch vorgespielt. Und dann kam eine kurze Andacht dazu. Ist dein Leben eintönig und fad? Ist das immer das Gleiche? Ist doch nur Arbeiten, Essen, Schlafen. Vielleicht hast du noch andere Aspekte, christliche Aspekte, wie das Beten mit drin. Aber irgendwann, unweigerlich, steht dann der Punkt Tod vor uns. Immer das Gleiche bis zum Lebensende, ist das nicht langweilig? In gewisser Weise kriegen wir immer das Gleiche, wenn wir auf unsere Jahreszeiten schauen. Meine liebste Jahreszeit ist persönlich Frühling und Sommer. Also gegenwärtig dieser ausklingende Winter oder auch der Winter, den wir noch vor kurzem hatten, ist nicht unbedingt so mein ähm, Favorit. Ich mag es besonders, wenn es dann endlich wieder wärmer wird. Kälte ist für mich mit eines der unangenehmsten Gefühle insgesamt. Also ich mag es nicht zu frieren. Ich mag Kälte nicht. Das ist so unangenehm. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Für den einen oder anderen ist Kälte ja durchaus erträglich, aber ich mag das überhaupt gar nicht. Ich mag dann doch lieber die Wärme. Ja, im Winter, da kann man sich die Heizung andrehen, wenn man nicht gerade sparen muss. Oder man kann den Kamin anwerfen, wenn man denn einen hat. Oder, oder, oder. Ja, Wärme, das ist so eher das, was ich am liebsten habe. So, wenn ich hier auf diesen Jahreskreislauf, den ich euch mitgebracht habe, schaue, dann... Ja, dann fühle ich mich besonders auf der linken Seite wohl. Ich fühle mich wohl, wenn es Frühling wird. Ich fühle mich wohl, wenn es Sommer wird. Das sind meine Lieblingsjahreszeiten. Nicht nur, weil ich im Frühling Geburtstag habe, aber das ist ein anderes Ding. Auch der Herbst, der hat seine, seine Vorzüge. So ein goldener Herbst bis spät in den Oktober hinein, wenn es dann doch nochmal so ein paar warme Tage gibt. Aber hauptsächlich bei mir verbunden mit Wärme. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Nimm dir gerne gerade mal einen Gedankenzeit, darüber nachzudenken. Und bei diesen Jahreszeiten hast du das Gefühl, dass das immer das Gleiche ist? Dass das doch total langweilig ist? Öde, fade? Immer das Gleiche. Jedes Jahr Frühling, jedes Jahr Sommer. Ach, wie nervig. Ich glaube, mir geht es so, ich bin ganz dankbar dafür, dass immer mal wieder Abwechslung ist. Auch wenn der Winter deutlich kürzer sein dürfte. Aber ja. In 1. Mose 8, Vers 22, den Vers habe ich nicht mitgebracht, aber ich lese ihn euch gerne vor, heißt es, solange, Erde, solange die Erde besteht, werden nicht aufhören, Saat, Ernte, Frost und Hitze, Sommer- und Wintertag, und Nacht. Direkt nach der Sintflut ist dieser eine markante Vers zu finden, in 1. Mose 8,22. wie gesagt. Er ist Teil des Bundes, den Gott mit Noah und mit der ganzen Welt schließt. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, sie werden nicht aufhören. Das gehört zum Lebensrhythmus der Erde dazu. Ein ganz, ganz wichtiger Lebensrhythmus, den, auf den wir angewiesen sind. Der Jahreskreislauf eben mit seinen vier Jahreszeiten ist uns wohl bekannt und wir spüren das auch am eigenen Leib. Im Herbst und Winter, da brauchen wir dicke Jacken und alles Mögliche, um uns warm zu halten. Im Sommer hingegen suchen wir bald schon auch Abkühlung. Ein kühles Eis. Wie schön ist das doch im Sommer. Kann man auch im Winter essen, aber das ist nur ein anderes Thema. Im Grunde genommen ist das immer das Gleiche, wie gesagt, mit diesen Jahreszeiten. Ein ständiger Wechsel. Auch dann, wenn sich das ein oder andere Mal vielleicht verschiebt. Wenn der Sommer oder der Winter besonders lange dauert. Wenn der Frühling oder der Herbst früh oder besonders spät dran sind. Die Jahreszeiten sind in einem ständigen Wechsel. Das ist auch wichtig, weil eben die Natur das braucht. Die Natur braucht diesen Wechsel und letztlich sind wir darauf auch angewiesen. Immer das Gleiche, gerade auch im Jahreskreislauf, da ist das was Gutes, etwas Verlässliches, sogar etwas Lebensnotwendiges. Nun werden die meisten Menschen mit dem Ausspruch, dass es immer das Gleiche, jedoch nicht etwas Verlässliches oder etwas Gutes im Blick haben. Oftmals geht es um die Eintönigkeit von etwas. Muss es denn immer montags das Gleiche geben? Immer Spaghetti am Montag? Kannst du nicht mal was anderes kochen? Immer das gleiche Fernsehprogramm. Das ist doch voll öde. Kann es nicht mal was Spannendes geben? Oder wie eben in diesem Anspiel, Essen, Arbeiten, Schlafen, das Leben ist von einer Monotonie geprägt. Kann es da nicht auch mal Abwechslung geben? Das ist immer das Gleiche mit dir. Damit können wir auch ausdrücken, dass jemand nicht lernbereit ist. Du lernst es sowieso nicht. Immer das Gleiche mit dir. Immer machst du diese eine Sache falsch. Ich brauche gar nicht erst meine Hoffnung darauf setzen, dass du das jemals lernst. Ein vernichtendes Urteil, das man auch über andere sprechen kann. Wie gesagt, vorletzte Woche haben wir in der Gemeinde, in der Bibelstunde mit diesem Buch Maliache angefangen. Und ja, in diesem Maliache. Da begegnet uns auf eine Art und Weise auch dieses Thema immer das Gleiche. Zur Einleitung vom Propheten Malachi bin ich ein wenig auch auf die Geschichte eingegangen. Ich fühle mich ein bisschen laut. Aber okay. Wie gesagt, zur Einleitung vom Propheten Malachi bin ich auch ein wenig auf die Geschichte von Israel mit eingegangen. Und dabei ist uns gerade in dieser Bibelstunde aufgefallen dass es im Sinne von, die lernen es einfach nicht, in Maljache immer das Gleiche ist. Es gibt einen regelrechten Kreislauf in der Geschichte von Israel und den habe ich euch auch mal mitgebracht auf der Präsentation. Es gibt gute Zeiten, in denen dieses Volk Israel lebt, so lange, bis sie sich von Gott abkehren. Und wenn sie sich von Gott abkehren, dann folgt darauf Zerstörung. Und nach dieser Zerstörung, so ist das, geht es so mehr oder weniger schon wieder von vorne los, die Menschen begreifen, hey, dass wir jetzt zerstört wurden oder Zerstörung in unserem Land ist, das ist nicht gut. Lasst uns doch wieder umkehren zu Gott. Eine neue Zuwendung zu Gott bricht auf und in dieser Zuwendung begeben sie sich in eine gute Zeit. Ein ständiger Kreislauf, gerade in der Geschichte Israels wird das an ganz vielen Stellen deutlich. Das fängt schon auch bei Mose an. Das Volk Israel wird aus dem Land Ägypten befreit, aus der Sklaverei befreit. Es hat eine gute Zeit. Und schon bald darauf fangen sie an zu meckern. Ach, was war das doch schön in Ägypten. Wir waren zwar Sklaven, aber wir hatten wenigstens Ruhe. Wir mussten nicht die ganze Zeit durch die Wüste laufen. Ach, wie gut waren doch diese Zeiten. Und bald drauf fangen sie schon an, sich einen anderen Gott zu machen. Ein Kalb gießen sie. Volk Israel, das ist dein Gott. Und aufgrund dieser Abwendung folgt eine Zerstörung. Ein Teil des Volkes, viele Menschen müssen sterben. Und danach folgt wieder eine Umkehr und eine Zuwendung zu Gott. Und dann beginnen neue, gute Zeiten. Wie schön ist es doch, in diesen guten Zeiten zu leben, wenn da nicht bald drauf schon wieder diese Abkehr wäre. Ganz prägnant kommt das im Buch der Richter auch mit raus. Ich weiß nicht, ob du persönlich dieses Richterbuch schon mal gelesen hast, aber wenn du dich da mal ranwagst und diese Geschichten liest, in der Kinderstunde hört man oftmals Geschichten von äh, ganz besonderen Richtern, Samson und Delilah oder andere Richter, die vielleicht auch dir bekannt sind. Das Problem an diesen Geschichten mit den Richtern ist, dass das Volk aus einer guten Zeit mit diesen Richtern herauskommt und wenn der Richter gestorben ist, dann kehrt sich das Volk ab von Gott. Es folgt Zerstörung, andere Völker fallen ein, vernichten, bringen Menschen um. Das führt wieder zu einer Umkehr, zu einem neuen Richter, der auftritt, Gott schenkt neu Hoffnung und Erlösung und eine neue gute Zeit bricht an. Dieses Schema von einer guten Zeit, von der Abkehr, von Zerstörung und von einer Umkehr zu Gott, das zieht sich immer, immer wieder durch die Bibel hindurch. Auch bei den Königen, die letztendlich dann in dieser Zerstörung im babylonischen Exil enden. Einer ganz, ganz tiefen und bitteren Zeit für das Volk Israel im Alten Testament. Sie müssen ihr Land, das Gott ihnen geschenkt hat, verlassen. Sie müssen in der Ferne leben, unter Fremden. Und auch dort schenkt Gott ihnen eine neue Hoffnung, ein neues Zuwenden. Mitten in der Zerstörung, mitten in einem fremden Land dürfen sie sich neu Gott zuwenden und Gott schenkt eine neue, einen neuen Anfang. Die Israeliten, sie kommen zurück in ihr Land. Sie kommen zurück in dieses gelobte Land und sie haben eine gute Zeit. Es dauert einige Jahre, bis der Tempel aufgebaut ist und die, äh, die, das Land wieder einigermaßen gut funktioniert, denn sie kommen in ein vom Krieg gezeichnetes Land, aber dann beginnt auch wieder eine gute Zeit. So lange, bis sie sich wieder abkehren. Und genau hier beginnt dann die Geschichte von Malachi. Das Volk hat sich schon wieder abgekehrt. Haben sie nichts aus ihren Fehlern gelernt? Man könnte fragen oder man könnte über sie sagen, sie lernen es nicht. Eine sehr vernichtende Zusammenfassung von der Geschichte. Sie lernen es einfach nicht. Die Menschen wenden sich immer wieder dem Schlechten zu. Das ist aber jetzt nichts, was nur speziell auf dieses Volk Israel gesehen, zu sehen ist. Denn im Grunde genommen ist es bei uns Menschen oftmals das Gleiche. Kennst du das in deinem Leben auch, dass du Gute Zeiten hast, es geht dir gut, ja und du genießt das Gute, aber irgendwann lässt du vielleicht auch irgendwelche schlechten Eigenschaften in deinem Leben einkehren. Und irgendwann kommt vielleicht auch so ein Moment, da geht ganz viel zu, äh, zu kaputt, zu zerbruch, sagt man so, ja, zu Bruch, so, jetzt genau. Da geht ganz viel zu, zu Bruch. Und gerade in diesem Zustand der Zerstörung, da dürfen wir uns neu auch dem Guten zuwenden. Und mit viel Gnade dürfen wir auch wieder neue, gute Zeiten finden. Ich glaube, das ist schon auch ein, ein Lebenszyklus, den viele von uns kennen, den viele von uns vielleicht auch in ihrem eigenen Leben mitgemacht haben. Ja, wie gesagt, gerade besonders an dieser Geschichte Israels merkt man, dass es im Grunde genommen immer das Gleiche ist. Dieses Grundmuster wiederholt sich ständig. Vielleicht ist die Zeit, in der es den Leuten gut oder schlecht geht, mal besonders lang, aber irgendwann ändert sich das wieder. Man ist oft fast versucht zu urteilen und zu sagen, die lernen es nicht. Diese Menschen lernen es nicht. Maliachi ist ein Prophet, in dem schon auch ganz viele Gerichtsworte mit drinstecken. Gott selbst verurteilt die Menschen für ihr ständiges Fehlverhalten, für ihr Abwenden von ihm. Und doch bin ich total fasziniert auch davon, wie Malachi anfängt. Gerade im ersten Kapitel seiner Botschaft in Malachi 1, Vers 2, heißt es da, der Herr sagt, ich liebe dich. Ihr aber, das Volk, fragt, wodurch zeigt sich, dass du uns liebst? Gott begegnet den Menschen mit seiner Liebe. Der Herr sagt, ich liebe euch. Ich liebe euch. Zentraler kann man die Botschaft der Bibel gar nicht zusammenfassen. Das gilt an dieser Stelle auch für die Botschaft des Alten Testaments. Die Botschaft des Alten Testaments ist eine Liebesbotschaft. In diesem ständigen Auf und Ab, in dem Kreislauf der Geschichte Israels, wird diese Aussage Gottes deutlich. Ich liebe euch. Die Menschen, denen Malachi diese Botschaft verkündet, fragen zurück, ja, wodurch zeigt sich denn, dass du uns liebst? Beweise uns doch, dass das wahr ist. Wir glauben diese Botschaft gar nicht. Sie erkennen diese Botschaft nicht an. Ihre Augen sind vor der Liebe Gottes verschlossen. Im Herzen sind sie verstockt, wie die Bibel eben auch an vielen anderen Stellen immer wieder erwähnt. Woran liegt das? Wir haben es bei Maliachi mit einer Generation zu tun, die sich auf dem absteigenden Ast befindet. Sie wenden sich wieder irgendwas zu. Sie sind in diesem Bild der vier Jahreszeiten gesprochen, wieder Richtung Herbst und Winter unterwegs, Richtung Zerstörung und Abkehr von Gott. Zerstörung und Ungerechtigkeit machen sich breit. Die Leute haben nur Augen dafür, für diese Ungerechtigkeit. Sie stellen eine alte, aber auch den Menschen heute noch auf der Zunge liegende Frage. Wenn du ein Gott der Liebe bist, wieso lässt du all das Leid auf uns herab, all das Leid in der Welt zu? Wie kannst du ein Gott der, Welt, der Liebe sein, wenn diese Welt, voll Zerstörung ist, voll Hoffnungslosigkeit, voll Leid. Wie passt das zu deiner Aussage, dass du uns liebst? Es ist ein regelrechter Konflikt, den hier dieses Volk Israel mit Gott hat. Auch heute, 2500 Jahre nach dieser Botschaft Malachis, ist diese Frage noch aktuell. Und das, obwohl wir dazwischen noch die Botschaft des Neuen Testaments haben. Gott beweist gerade hier, in der Zuwendung zu den Menschen noch viel mehr seine Liebe. Im Neuen Testament, dort wird deutlich, Gott sendet seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt. Er wendet sich den Menschen zu, die in der Hoffnungslosigkeit und in der Zerstörung gefangen sind. Gott zieht die Menschen zu sich, weil er ihnen ihre Sünden vergibt. Dafür stirbt Jesus Christus am Kreuz. Allein würden wir Menschen immer wieder auf die Zerstörung zugehen. Ohne Gottes Eingreifen wäre es nicht möglich, zu ihm umzukehren. Dieser Kreislauf, wenn Gott nicht wäre, er wäre ganz schnell zerbrochen. Wir würden in Zerstörung und ich glaube sogar in der finalen Vernichtung auch enden, wenn wir Menschen auf uns allein gestellt sind wenn wir nicht auch die Möglichkeit hätten, Vergebung und Ruhe zu finden, Liebe, Umkehr. Die Menschen bei Malachi stellen diese Liebe Gottes in Frage. Was bringt uns deine Liebe, wenn doch immer noch um uns herum Leid und Ungerechtigkeit herrschen? Den Bösen geht es gut und den Guten geht es schlecht. Auch das ist so ein Vorwurf der dort immer wieder zu finden ist. Ungerechtigkeit herrscht in der Welt. Jesus Christus gibt uns eine Antwort auf diese Frage, was bringt uns deine Liebe, wenn doch immer noch Leid um uns herum herrscht. Jesus Christus sagt uns in Matthäus 5, 13 bis 16, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid, seid das Licht der Welt. Ist das eine Antwort auf diese Frage? Gottes Liebe, sie ist real, sie ist spürbar, ja, sie ist greifbar in der Person Jesu Christi. Eine Liebe, die die Welt verändert. Die Umsetzung dieser Liebe in der Welt braucht aber auch den einzelnen Menschen. Sie braucht dich. Sie braucht unser Umkehren und unser Salz und Licht sein für diese Welt. Andernfalls kann die Welt auch heute die Liebe Gottes nicht erkennen. Die Menschen gehen grundlegend an der Liebe Gottes vorbei, weil sie sie nicht erkennen. Ihre Augen sind verschlossen davor. Zeig uns, dass du uns liebst. Gott könnte mit uns Menschen auch heute noch diese Aussage treffen. Mit ihnen ist es immer das Gleiche. Sie lernen es nicht. Die Menschen erkennen die Liebe nicht. Sie stellen ihn in Frage. Ja, die Menschen gehen heute sogar so weit, dass viele Gott komplett auch aus ihrem Leben gestrichen haben. Gott, so ein Kindermärchen, so etwas gibt es doch gar nicht. Doch auch wenn die Menschen nicht an Gott glauben, glaubt er an uns. Gott glaubt daran, dass seine Liebe nicht vergebens ist. Gott glaubt daran, dass es eben nicht immer dasselbe mit den Menschen ist. Dass sie ihn erkennen und ihn ergreifen können. Dass diese Liebe, die er diesen Menschen gegeben hat in Jesus Christus, zum Tragen kommt. Diese Liebe, die viel Frucht bringen darf. Eine Liebe, die die Welt verändert. Gott glaubt an dich so sehr, dass er seine Liebe sogar dadurch beweist, indem er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt schickt. In ihm zeigt er uns Menschen, wie er sich das gedacht hat mit dem Salz und dem Lichtsein. Er zeigt uns, was Liebe wirklich heißt. Auch heute noch ist das Wort aus Maliache, eine relevante Botschaft. Der Herr sagt, ich liebe euch. Wie reagieren wir heute darauf? Fragen wir zurück, wodurch zeigt sich, dass du uns liebst? Oder aber sagen wir, ja, Herr, das erkenne ich. Hab Dank dafür. Und vielleicht sogar noch mit der Anfügung, und gebrauche du mich dafür, dass diese Welt ebenfalls deine Liebe erkennt. Am Ende der Predigt will ich mal diese Aussage in den Raum stellen, dass es mit uns Menschen nicht immer das Gleiche sein muss. Wir sind dazu in der Lage, von Gott selbst zu lernen. Und von seiner Liebe angesteckt zu werden. Dazu müssen wir nur eben auch die Augen aufmachen für seine Liebe. Wir müssen erkennen, wie sehr er uns liebt. Jeden Tag neu seine Liebe erkennen und begreifen. Ja, wir machen immer mal wieder Fehler, aber wir dürfen zu ihm umkehren. Denn er streckt uns seine Hand entgegen. Er ist ein uns liebender Gott, ein Gott, der sich für uns hingibt. Das feiern wir heute an diesem Sonntag auch in ganz besonderer Weise im Abendmahl. Eine Erinnerung daran, was Jesus Christus für uns getan hat. Er hat sein Leben gegeben für uns, für diese Welt. Es muss mit den Menschen eben nicht immer das Gleiche sein, aber er, unser Gott, er ist immer der Gleiche. Thema ist er die Liebe. Amen. Ja, nur auf Gott schauen, auf sein offenes Land, das vor uns liegt. Ich spreche den Segen Gottes über uns aus. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.